0: 皆さん、こんにちは。夜でございます。今回はですね、まずはじめに、ゼルプスト電家に対して初めての、えー、お便りが<笑>届きましたので、そちらをご紹介いたします。宮古さんからです。夜さん、こんにちは。こんにちは。以前から楽しく拝聴しておりました。ありがとうございます。その節は、本の読み方についてご回答いただきありがとうございました。お礼をお伝えしたかったのですが、番組がなくなってしまったようでしたのでメッセージできずに言いました。遅くなり大変失礼いたしました。今後も楽しみにしております。くれぐれもご自愛くださいませ。ということでありがとうございます。みやこさん、いつもねあのノートの方にも<笑>好きをしていただいて大変ありがたく思っております。そうですね。あの前私がやっていた役に立たないレディオっていうポッドキャストの方にですね、みやこさんからご質問をいただいていて、そうですね本の読み方でしたね。それに対しては、なんかあんまり<笑>、容量要領得ないような回答をした気がしますが、まあ本って色々ありますよねって、人に接するように本に接したらいいんじゃないでしょうかみたいな、まあよくわからないことを言ったんですが、まあ参考になれば幸いでございます。そう、ね、えー、メッセージできずに、なんか遅くなり失礼いたしましたってこう、謝られてしまったんですが、まあこちらのせいですよね。<笑>絶対に失踪してしまったわけですからねでありがたいことにこの番組も聞いていただいているということでありがとうございます宮古さんもくれぐれもご自愛くださいませこれからもよろしくお願いいたしますまたよろしければね何でも構いませんのでお便りをいただければと思います、oh, <baby. S 1> さあ今回のテーマなんですが犬と猫仕入れから処分までというまあちょっと物々しいタイトルになっておりますが皆さん今ペット飼われてる、まあ、もっと具体的に言うと犬とか猫とか飼われてるって方はどれぐらいいらっしゃいますかねペットフード協会っていうところの調査結果がネット上にあったのでそれを参照するとですね2020年に日本で飼われている犬の頭数っていうのは大体848万頭だで、えー、猫は964万頭だ、まあ、こういうふうに調査結果が出ていてですね結構多いなって思いませんかね、足したら 2,000 万弱ぐらいになりますけれども2020年の、ね、日本の人口統計っていうのを見てみたんですがそれによるとですね15歳未満の若者人間ですよ若者っていうのはその約1490万人だったんですよねってなるとですよあのこの2つ比べたら分かると思うんですけど飼育されている犬猫の方が日本にいる15歳未満の若者の数より多いんですよねそれぐらいまあ日本っていうのはペット大国なわけですただね、あのー、ダークサイドがあるわけですよ。で、それについて今回お話しするわけなんですけれども、環境省のデータを見てみますと、殺処分、引き取り数と殺処分数とかっていうのが見れるんですね。2020年のデータですと、えー、引き取り数っていうのが7万2433頭。で、そのうち処分、まあ、つまり殺したってことですね。えー、殺されてしまった数が2 3764頭と。これでもね、毎年そんなに何万匹も殺されてるのかと、ちょっと心が痛いですけれども、これでも結構あの数としては減っている方で、例えばね、平成16年、平成16年のデートを見ますと、引き取り数っていうのが41万8413頭。で、そのうち処分されたのが39万4413頭。ほぼほぼ処分されてるんですよね。まあそこから比べたらだいぶ引き取り数も処分数も減ってきてはいるんですがただねこのデータっていうのは文字通り信じることはできないっていうことはまあいろんな本で言われていましてっていうのがその何で減ったかっていうとその処分される前に保護をするっていうそういうボランティアの方々っていうのが増えてきてそういう方々が尽力されてるっていうことがあるらしいんですねでそれに加えてですねまあ後ほどご説明いたしますけれどもこっそりと処分されてるケースっていうのがかなり多いんですよねペッットトショップででのの処分とかっててていうのもカウントされてなくてですね、まあ、ここで言われている引き取り数、処分数っていうのはあくまでこの行政の方が把握している数なんですね。だからこれよりも実際の数はずっと多いだろうっていうふうに推測されているわけです。で、えー、多くの方はですね、どういう経路で、まあ、犬猫を手にされるかっていうと、まあ、多くの人はもちろんペットショップから購入しているわけですよね。でペットショップで売られている犬猫ってどうですかあのペットショップに行かれた方はわかると思いますけれども、か,かなりね、幼い個体ですよねだいいたどれぐらいの子犬子猫が売られていると思います私が勉強した限りですとねあのペットショップで売られている子犬子猫たちっていうのは平均してですね生後 41.6 日だいたい40日ぐらいで仕入れられるそうなんですねこれってすごくないですか1ヶ月とちょっとですよねあのヨーロッパとかではですね柱例規制みたいなものがありまして例えばドイツとかだと8週生まれて8週間以下の子供っていうのは母犬から離してはならないっていう決まりがあったりですねイギリスとかでも8週未満の子犬っていうのは販売してはならないっていうこういう決まりがあるんですねっていうのが幼い頃から兄弟とか親とかからこう引き離してしまうとですねさまざまな問題が生じてしまうっていうことが指摘研究者の方でも指摘されてるんですねなんかもう精神病みたいなものになっちゃうみたいなそんんなことがあるるってて言われてるんですねだから 41.6 日っていうその平均っていうのは8週間ってねまあ 7×8 すればいいと思いますけれどもそれよりだいぶ早いわけじゃないですかでこういう問題があるらしいですよっていうことをですね日本の業者に指摘したみたいなんですがある人はね本を読んでるとそう書いていてそれに対するその業者側の,あの反,反論というか応答っていうのがヨーロッパではそうなんだろうとでここは日本だぞ日本には日本の文化があると40日ぐらいで売るのが日本の文化なんだっていうふうに述べてるわけですよ<笑>。ね、それって何日本の文化だとかね、イギリスの文化だとか、ドイツの文化、文化の問題なんですかっていう感じなんですけれども、まあこれはね、私が<笑>前やっていたラジオで言ったことですけれども、まあ考え方の違いだよねとか文化の違いだよねっていうことで何,何でもかんでも済ませてしまおうという、まあそういう、まあ、悪い部分ですよね。結局なんでそんなに若い頃から売りたがるかっていうとですね、あの客側が子,、ね、子猫とか子犬とかっていうのは大好きなんですよね。そう。可愛いじゃないですか。子犬とか子猫とか見るだけでも心が溶ける。溶<笑>けちゃうぐらいまあ可愛いわけじゃないですか。だからそういう若い生まれたてみたいな。たった40日しか経ってないね。生まれてから40日しか経ってないような子犬とか子猫っていうのをペットショップに置いておくと、それでお客さんもいっぱい集まってくるし、で、それでも買ってもらいやすくなると。だからこんなね、ちょっとあの、売れた後に精神的な障害だとかなんだとかっていうのが出たとしてもまあ、売ってしまったらもういいよねっていうそういう思考になっちゃうわけですよね。今言ったように客としても幼い子犬子猫が大好きなので、その成長してしまうと売れなくなっちゃうらしいんですね。だから商品としての消費期限みたいなものっていうのはかなり短くてですね、もう何,何が何でも幼いうちに売ってしまわないといけないわけですね。ペットショップとしては。で、その…奥義がペットショップには奥義があるらしくてですね、抱っこさせたら勝ちっていう、こういう奥義があるらしいんですよね。私もペットショップ、ね、あの、ちらっと見て、幼い犬なんかを抱っこしてる、ね、お客さんを見ることしばしばありますけれども、あれは奥義らしいんですね。もう抱っこさせて、あの、あ可いいってこう思わせるわけですね。つまり衝動買いをさせることを狙ってるらしいんですね。抱っこさせたら勝ちって。ね。怖いですよね。ペットって衝動買いするものじゃないですからね。うん。で、売れ残った子はどうなるのかと、ね。さっき言ったように、幼い子供っていうのは、まあ、みんな幼い子犬、子猫が大好きですから、年を取ってしまったもの、まあ、年を取ったっつってもね、そんなね、十何歳とかじゃないですよ、半年とか一歳とかになっちゃったような犬、猫はどうなるかっていうと、以前はですね、あの保健所とかに持ち込まれていたらしいんですね、保健所に持ち込んで売れなかったからね、処分してくれ、まあ、つまり殺してくれってことですよね。ことががあったみたみいなんですが2013年にですね動物愛護法っていうのが改正されましてで施設っていうのは売れ残りの持ち込みを断ることができるようになったんですねつまりこれ売れ残ったから処分してくださいっていうふうにして施設に持って行ったとしても施設側としてはいやそれは受け取れませんっていうふうに拒否できるようになったんですねじゃあどうやって処分してるんでしょうか、まあ、これはね明らかなことは分かってませんけれどもまあいくつか、えー、証言みたいなものとかっていうのも結構あ,あってですね。例えば、以前、その大手ペットショップチェーンで働いていた男性の証言っていうのがあってですね、その男性は店長がね、生後半年ぐらいのビーグル犬っていうのを生きたままポリ袋に入れているところを目撃したらしくてですね、何やってんのみたいなね。そしたらその店長が、まあ、この子もう売れないからね、そこの冷蔵庫に入れといて、で死んだら明日のゴミと一緒に出すからみたいなことを言ってるんですよ。えみたいな。いや、何言ってんすかみたいな。そそうううしていたらそここでで店長が、まあ、こう言うわけですよ半年も経ったらアウトだと。もうこのビーグル建生後半年売れ残ってるわけですよね。半年も経ったらアウトだ。餌代はかかるし、新しい子犬を入れるだけのスペースがもったいないと。ペットショップっていうのは、絶えず新しい子犬がいるから、活気があって、お客さんが来てくれる。これができないんだったらペットショップなんてできない。仕事だと思ってやるんだ、みたいなね。やれみたいな。生きたままポリ袋に入入れれてて冷蔵庫ととけみたいななそんんこと言ってくるんですよで、まあ、結局この男性っていうのはもう無理ですっつってもうやめたらしいんですけどね信じられないですよね本当にこんなことあるんかっていう感じですけれども他にはですね普通にゴミ収集に死んだ犬猫なんかをゴミ収集に出すケースとかもあったりあるいは遺体をですね冷凍してカチコチになったらハンマーで粉々にしてそれから捨てるっていう。ショップもあるみたいで、すよでこれは大手ショップって書いてましたね。あの、実際にどこなのかっていう具体的な名前は書いてませんでしたけれども、うん。心が痛いですよね。あとは、引き取り屋っていうのも、えー、まあ民間ですけれども、あるっぽくてですね、お金をもらって、まあ、引き取りますよと。まあペットショップとしてもね、あのいつまでも持ってたら、ね、さっき店長が言ってましたけれども、餌代もかかるわけですし、スペースも取るわけですから、まあさっさと処分したいわけですね。ちょっとぐらいお金を払ったとしても。で、それにつけ込んで引き取り屋っていうのがいて、えー、何万円か、ね、お金をもらって引き取る、まあ、あるいはタダで引き取る場合もあるみたいですけれども、そういうのがいるらしいんですよ。で、まあね、どうなるかって、まあ大体想像つきますけれども、まあ、ケージに押し込んで放置したり、あるいは山中にこう、息したりするっていうケースもあるみたいですね。ただ引き取って、でお金もらったら、あとは放棄すると。息すると。まあ、ペットショップとしてもね、まあ私が捨てたわけじゃないって言えるから、それを分かっていたとしても引き取り屋に頼んだりするのかもしれないですね。まあこれは推測なんですけれどもね。うん。まあ、あとはショップの人がですね、ペットショップからは保健所とかに持っていけないので、まあ個人として保健所に引き取ってもらう。まあこういうケースもあるみたいですね。もちろんね、すべてのペットショップがそういうところであるっていうことを言ってるわけじゃないですけれども、現実としてそういうペットショップも存在するそうです。で、次にペットショップ。っていうのはどこから子犬とか子猫を仕入れてくるのかっていうお話をしたいと思うんですけれども大きく分けて、まあ、2つありまして1つはブリーダーからもう1つはオークションから仕入れてくるみたいですでブリーダーっていうのはもちろんねあの有料なブリーダーっていうのはいらっしゃいますよね特定のなんかこういう種チワワみたいなね分かんないけど<笑>ダックスとかねそういう種に惚れ込んでその繁殖に人生を捧げてるみたいなそのブリーダーはもちろんいらっしゃいますけれども全員がそういう有料なブリーダーであるわけではないんですよねただお金儲けのために無理な繁殖をさせてるってこれはあのパピーミルとかって言われてるらしいんですけどパピーミルっていうのは子犬工場っていう感じですよね直訳すれば子犬工場って言われるそういう悪質な繁殖業者っていうのが幅を利かせてるっていう現実があるみたいなんですよつまりどんどんどんどん産ませてでその母犬をですね産む機械みたいなものとして扱うわけです糞尿の掃除もほとんどされないと。糞まみれになってる。こびりついてる。だけど、どんどんどんどん産ませるみたいな。で、使い物にならなくなったら処分する。そういうパピーミルって悪質な業者もいるみたいなんですが、まあそういうブリーダーから、えー、仕入れる場合もあると。なんだけれども、まあ最近主流になっているのはオークションの方で、例えばそのペットショップの小島って皆さんご存知ですかね。結構あの大手のチェーンなんですけれどもそこで販売されている子犬っていうのはだいたい7割ぐらいがこのオークションから仕入れられているそうですでそのオークションっていうのは何かっていうとまあいろんなブリーダーたちが、えー、と一堂に会してですねだいたい平日に行われるそうなんですがその一堂に会してですね一気にこの子犬とか、まあ、あるいは他の動物とかもそうですけどその場所にオークション会場に持ち込んでで競りを行うわけですよだいた何万円からスタートしますみたいなこの犬はこういう犬種でこういう犬種でこういう感じでこういう感じで生後どれどれでみたいな感じでステータスを言ってですねで何円からみたいなで1000円ずつどんどん上がっていって欲しい人はボタンを押すとで2人以上がボタンを押している限りそれがどんどん続いていて最終的にボタンを最後まで押した人がそれを買い取るそううのなでねまあそういうオークションをやるまあまさに動物をね物のように扱っていますけれどもそうだからさっき言ったけれどもね生後40日とかそんぐらいの仕入れられるわけですから、まるで1ヶ月と少しですよね、そういう子犬とかがオークション会場まで連れてこられてですよ。で、みんなの前でね、持ち上げられてみたいな、こいつは何万円だみたいな、競りにかけられる。で、とまあ、当然、ストレスは受けるわけですから、その過程でね、弱って亡くなる子犬っても、も、まあめちゃくちゃいるみたいですよで。もちろんね、ここで亡くなる子犬の数っていうのは、その公のね、処分数には含まれないわけですから、ね。あとはね、他の動物とかも競りにかけられるっていうふうに言いましたけれども、例えばその単価の安い鳥とかね、鳥のひななんかもオークション出るみたいなんですが、もうね、もっと雑に扱われるみたいで、その一つの箱にね、何十羽もこう詰め込むわけですよ。で、他の箱に移すときにはもう、じゃがいもを移すかのように、もうザザーッとこう流し込むみたいな。で、その時に何羽かこぼれるけど、まあそれは気にしないみたいな。まさにもう、もの、まあじゃがいものように。扱ってるってていうことがあるう、ね、こういうオークションと呼ばれるところから、まあ、ペットショップとかは仕入れてるわけです。で次にお話しするのは施設での殺処分のお話なんですけれども皆さん殺処分、ね、保健所とかで行われていることはご存知だと思いますが具体的にどういう感じで処分が行われているかということは皆さんご存知でしょうか多くの場合ですね施設の部屋の壁っていうのは可動式になってるんですね動くようになってるんですねで、1営業日ごとに壁がどんどん動いていって、そこにいる犬とかっていうのは、次の奥の部屋にこう追いやられるわけですね。で、どんどんどんどん1日ずつ奥の部屋に追いやられていって、で、大体収容されて3日から5日で処分されるっていうふうに書いてましたけれども、まあ、その処分の方法っていうのはどういうことかっていうと、まあ小さな、なんだろうな、箱みたいな、部屋みたいなところに入れられてですね、密室ですね。でそこに二酸化炭素ガスっていうのを注入されるわけですよ。だから、まあ窒息するわけですよね。でなんだろうなすぐ簡単に死ぬかといえば全然そうではなくてですねだいあの1頭の犬が亡くなるまでにかかる時間っていうのはだいたい20分から30分っていうふうに言われていますだから処分される犬とか猫っていうのは一瞬で殺されるわけではなくてですね30分間も苦しい中ですよ苦しみ抜いて最終的に死なないといけないわけですよ、ね、これを知ってねめちゃくちゃ心が痛かったですねしかもそれでね、あの毎年何万頭も処分されてるわけですから、このままでいいわけがないだろうっていう感じですよね。で、大体30分経つと終了ってことで、その遺体がですね、外に放り出されて、まあ、そのまま焼却,焼却炉に行くと。他にもですね、例えばこれは猫のお話なんですが、2010年の、あのー、1月だったかな、のエピソード。がが書いててあってそれを読んだんだですが高知県の中央小動物管理センターっていうところでの出来事でですね、スチール製のボックスの隅にですね、ニャーニャーって聞こえたから、この声は何だと、子猫がいるのかと。で、その聞こえるところを見せてもらうとですね、スチール製のボックスの隅にですね、ゴミ袋みたいに口を結んだ透明のビニール袋っていうのが置かれていて、その中に数匹の子猫が入っていたそうなんですね。これは何ですかと。それはもう殺処分する殺す猫、まあ、処分する猫ですっていうことでその箱がいっぱいになったら殺しますとでそれまで放置してますみたいなそういうことをやってるらしいんですよだからゆっくりと死んでいくわけですよね口を結ばれた透明のビニール袋の中にこう猫をどんどんどんどん入れていくわけですから勝手に死ぬのを待ってるっていう感じですよねこういう、ね、処分のされ方もしているところもあるみたいですよただね全ての施設がそういうところをであるわけでではなくてですね、まあ、少しでもその苦痛を減らすべく努力している施設とかもあってですね例えばその下関の施設では安楽死が導入されているということで話題になったそうで二酸化炭素のガスを密室に注入して殺すって言いましたよねでその前に麻酔を、えー、と先に入れるらしいんですねで犬たちの意識がなくなってから、えー、殺すとだからそこの職員の方が言っていたのは、まあ、精神的苦痛を和らげることはできなくてもせめて身体的苦痛だけは和ら和らげてあげたいみたいなそういうことを言っていて確かにそうですねその狭いところに閉じ込められて、ね、密室に閉じ込められてってそういう感じですからもう精神的苦痛っていうのはめちゃくちゃ感じてるわけですよね犬とかっていうのもかなり賢い、ね、猫もそうですけど賢い動物ですから何も感じないわけないですよねもしかしたら自分がこれからどういう目に遭うのかっていうことを察知してるな、ね、犬猫もいるかもしれないですよね和らげることはできないんですが、まあ、せめてね、その苦しみながら死んでいくっていう、そこの身体的苦痛だけを和らげてあげたいということで、こういうことをやっているところもあるそうです。あとはですね、熊本市の動物愛護センターっていうところでは、そのペットをね、引き取ってくださいっつって、言いに来た人に説教するってね、そう,そういうところもあるみたいで、その役所ですから、あまり嫌われたくないというか<笑>。ね、あの利用者の方に気持ちよく使っていただきたいって、まあ、そういう思いはあるみたいなんですがもう最初に、ね、掲げた目標としてはもう嫌われる行政になろうと<笑>そういうことを目標に掲げてですねあの引き取ってくださいってそういう無責任な飼い主たちにもう一括を入れるとそういうことをやってきたらしいですね熊本市の動物愛護センターでは例えばですね「髪癖がひどいので引き取ってください」まあ、おじさんがそうやって犬を連れてきたみたいなです全然私は理解できないんですけど噛み癖がひどいいいのでで引き取っっってくださいってててくくだだささね殺ししことでしょどういうことですかね命を何だと思ってるんですかって、まあ、そんな感じですけど、それに対して、ここのね動物愛護センターの職員は<笑>、それあなたのしつけの問題でしょって、噛み癖があるとね、ちゃんとしつけてないからそんなことになってるわけじゃないですか。ね。なんでそれでこの子は処分されたりされないといけないんですかみたいな。そんな感じで説教する。あるいは、他の、これは、えっと、女性の方でしたけど、引っ越しをするので、もう買えない。知り合いにも30人くらい声をかけたが、引き取り手がいない。まだから引き取ってください。で、いやこれもまあ、全然わけわかんないんですけど、<笑>そこでその職員さんが言ったことは、たった30人で諦めるんですかと。30人に声かけて全然引き取り手がいなかったから、じゃあこの子殺してくださいって、それでこの子は死なないといけないんですかと。しかもね、そもそもの話ですけど、なんで引っ越しの際に犬を連れて行けるところって探さなかったんですかと。お前はもう二度とペット飼うなって。こういう,うにぶち切れたらしくてですね。まあこれは正しいですよね。なんか、ペットを飼うっていうことをなんか甘く見ているというか軽く見ているというか、ね、動物の命を軽んじていると思いますから、ね、言われないとわからないんでしょうかね。わかんないですねあの。ちょっとそういうことをやっちゃう人の精神構造が私にはわかりませんけれども、まあ、こんな人にね、なんだろう、嫌われないように優しく言うっていうのもね、全然違うと思いますから、まその点ではね、この熊本市の動物愛護センターの職員の方々っていうのは、まあ嫌われ役なのか、まあ嫌われ役、まあとってそうですね。利用者の方からは嫌われるかもしれないですけど、勝手に引き取れよみたいな。職員だろ引き取れよみたいな。ぐちぐち言うかもしれませんけどもね。あとはですね、このセンターのではですね、場合によってはその殺通処分に立ち会わせるらしいんですね。つまり、これ殺してくださいとかって言ってね、連れてきた方には、じゃあ飼い犬抱いてくださいみたいな腕の中でこう抱いてもらってでそのまま注射をするとだからその飼い犬っていうのはその飼い主のね無責任な飼い主の腕の中で息を引き取るわけですよ今までこうあったかかった自分のペットがですよその自分の腕の中で、まあ、自分が手放すってね引き取ってくださいって言ったがために殺されるってその死の瞬間に立ち会うわけですからそういう飼い主たちはもう二度と犬は飼いませんとかって言って去っていくみたいなことが書いてありましたけどもねまあそれだけ甘く考えててたってことですよね、うんはいえー、とここまでちょっと暗い話が続きましたけれども日本はこんな感じなんですよ実はねちょっと勉強していて心がどんどんぐさぐさ傷ついていきましたけれどもこんな感じなんですよで今度は先進国、まあ、動物愛護の先進国ではどういう状況かっていうことを少しししお話で、今回と取,取り上げるのがイギリスとドイツですね。イギリスではですね、あの初めて動物の福祉に関する法律が制定されたのが1822年ですから、ね、今から200年ぐらい前ですよね。その時にもうすでに動物の福祉に関する法律が制定されていまして、でその2年後の1824年にですね、最古の動物福祉団体の RSPCA っていうのが設立されます。RSPCA っていうのは The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals っていう法律動物虐待防止協会かなっていうところでだから1824年ですか200年前にもすでにその動物福祉団体が設立されてたんですねで、まあ、なんか有名なのが私知らなかったんですけれども DogsTrust っていう犬保護団体っていうのがめっちゃでかいのがあるですね、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドとかっていうところにだいたい20ぐらいのシェルターを運営しているような団体で,でそこにはだいた700人以上の正規職員と2500人のボランティアがいるとでその団体の年間収入ってだいたい150億円になのでそういうまあ豊富な資金を用いてですね否認とか虚勢手術を実施したりマイクロチップの登録を推進したり子どもたちに犬との接し方を教える教育活動をしたり、あるいは DV 被害者の飼い,犬飼い犬を預かるプロジェクトをやったり、あるいはホームレスが飼っている犬に対して無料の医療サービスを提供したり、あとは動物を通じて受刑者の若者っていうのを構成させるプロジェクトをしたりみたいな、そういうことをめちゃくちゃやっている団体があるみたいなんですよね。であとはイギリスではですね、ペットを求める人っていうのは大体ペットショップじゃなくてシェルターに足を運んで、そこからえっと譲渡してもらうので犬猫の生態販売っていうのはビジネスとしてほとんど成立しなくなってるらしいですね。まあ、日本とはえらい違いですけれども。次はドイツですね。ドイツにはですね、超すげえ動物保護施設が<笑>あとベルリンにあってですね、それがティアハイムベルリンっていうところなんですけど、これはね、1901年に設立されたところで、で2001年に大体約50億円かけて、まあ、現在の施設に建て替えられたんですけれど、まあ、ここはめちゃくちゃすごいんですよねテニステニスじゃないわサッカーコート30面分とかだったかな池とかもあるし芝も浮いてあるしっていうそういうめちゃくちゃすごい施設なんですけどここではですねあの原則全ての,あの犬ここに持ってこられた犬っていうのは個室を<笑>与えられるそうなんですねで、屋根には丸い穴がくり抜かれていて、その自然光をたっぷりと浴びられる構造になっています。でしかも、結構あのベルリンとか冬厳しいですからで、その寒さどうするのかっていうと、あの床暖房が完備されている。ね。<笑>完全に私よりもすごいいいとこに住んでるんですけど、ここね、ティアハイムに住んでる犬たちはね。であとは、順番に数匹ずつね、ドッグランに出して遊んでもらえたりする。まあ、遊んでもらったり、その、仲間の犬たちと追いかけっこをして遊んだり、あとはおもちゃで遊んだりとかができると。で、100人以上のスタッフっていうのが世話をして、あと病気とか怪我とかも当然する場合もありますから、そうした場合にはですね、ティーハイムにいる十数人の獣医師っていうのがすぐ治療してくれる。しかも、しつけまでやってくれるんですね。噛み癖とか吠え癖とかっていうのがある犬っていうのはいますから、でそういう犬に対してはしつけもなされるらしいですね。で、しかも、これはもう日本と全然違いますけれどもそのティアハイムには処分殺処分の期限とかないんですね、まあ、ずっとここで暮らしていけるだからこんな感じでまあね遊んでもらえて床暖房のとこで個室でドッグランがあってみたいなねしつけもしてもらえてみたいなそういう感じでそのなんだろうな日本で言うと保健所の犬っていうとすごいなんだろう汚い無機質なところに閉じ込められている凶暴な犬みたいなイメージがあるかもしれませんけれども、このティアハイムに関してはそういうのは全然なくてですね、すごい、えー、世話とかが行き届いた素晴らしいところに住んでる、まあ素晴らしい犬っていう、そういうイメージがあるみたいですね。犬を飼いたいって思うドイツ人っていうのが、まず目指すのがここのティアハイムっていうことが書いてありましたね。実際毎年25万人がここを訪れるっていうふうに言っていて、すげえって25万人ね、すげえって感じですよね。で、大体ここのティアハイムに収容されれた犬のですね 98% が引き取られていくみたいいですいやいやいや。だいたい年間だと2000頭とかだったかな気がしますけれどもまあそれぐらいが引き取られていくっていうことでしたね。でまあ引き取る際にもちゃんといろんな質問とかに答えてみたいなね簡単に引き取れるわけではないですね。しかも譲渡が決まったらですね、まあ、その犬の年齢とか健康状態に応じて保護期間中にかかった経費の一部を支払って、まあ、ようやく受け取ることができるんですがしかも受け取った数ヶ月後にですね適切に飼育されているかどうかっていうのをティアハイム職員がアポなしで訪問して検査するんですねいやすごいですよねちゃんと<笑>そうやってなんだろうな悪質なね業者みたいな人に引き取られた場合だとね結局ティアハイムにいた方が幸せだったっていうことになりかねませんからちゃんとそこら辺も職員ねを割いてちゃんとアポなしのね抜きき打ち検査みたいいいいなのもやってるってててるうねねすすご行届いてますよ、ね、あと全然日本と違うなと思ったのがそのドイツにはですね「t i e r s c h u t z u n d e f e r o r d n u n g っていう犬の保護に関する規則みたいなと呼ばれるものがあってでまあ、いくつか言うとですね「犬は顧外において十分な運動と飼育管理しているものとの十分な接触が保障されていなければならない」「子犬を生後8週例以下で母犬から引き離してはならない」これはえっと、先ほど言ったことですね。疎外で犬を飼育する者は保護壁及び床断熱材を使用した日陰の休息場所を提供しなければならない。犬を室内で飼育する条件として生活リズムのための最高新鮮な空気が確保できる窓がなければならない。ケージの大きさは少なくとも犬の体長の2倍の長さに相当しどの1辺も 2m より短くてはいけない。最高5 0センチまでの犬の場合ケージの最低面積は1匹あたり6平方メートルなければいけない飼育管理する者は犬の生活環境を清潔に保ちフンは毎日取り除くことでこういうのがあるわけですよ<笑>でこれをねこれに違反すれば数十万円から数百万の罰金があるらしいんですよねだからドイツでは安易なんかね簡単な気持ちで犬を飼うことができないんですよねでこれすごいのがですねこのティアシュッツフンデフェアオーニングっていうのがペットショップにもあとブリーダーとかにも適用されるわけですよだから郊外で飼育する場合にはちゃんとその休息場所を提供しないといけないでしょでちゃんと光を取り入れて空気を取り入れるような窓がないといけないでしょで5 0センチまでの犬の場合には6平方メートルないといけないでしょケージの面積はみたいなねそんなことをやってるわけだからそのそれをちゃんとね、遵守するためには、めちゃくちゃコストかかるわけですよね。ペットショップなんかっていうとね、何匹も何匹も売らないといけないわけですから、あのこれ商売として成立しないわけですよ。だからドイツでは、もうめちゃくちゃコストが<笑>かかるわけですから、犬の生態販売みたいなものはほとんどないみたいですね。あとは、ドイツをはじめとして、オーストリアとか、あと他のとこもあったかな。オランダとかフィンランドとかもあった気がしますけど、犬税っていうのがあるんですね。犬を飼ってたら払わないといけない税金っていうのがあって例えばその自治体とかによって異なるんですがドイツだと大体相場は犬1匹につき年年に12万円くらい払わないといけないですねだからちゃんとここら辺の規則が決められていて犬を飼う人っていうのはそれ相応の責任であったりまあ守らないといけない決まりっていうのが明確化されているので、まあ、気軽な気持ちでまあすぐ飼って飽きたら捨てる噛み癖があるから捨てる引っ越すから連れて行けないから捨てるみたいなそういう日本みたいなことが、まあ、起こらないような仕組みがちゃんとできてるわけなんですよね。という感じで、えー、結構説明してきましたけれども疲れたな。<笑>最後に、まあ、我々に何ができるかということを少しだけ言うとすると、まあ、まずはあれですよねペットショップで犬猫を飼わないっていうことですよね。やっぱりそのビーガンの活動と同じわけですよねその。私は前のラジオでビーガンのお話をした時にまあ、ビーガンってさ、スーパーで売られてる肉も死んでるのに、それ買わないことで動物助けようとしてる。何してんのみたいなね、まあ。頭使ってない人はそういう反応してくるんですが、みたいなことを<笑>言ったわけですけれども、別にビーガンは、その、すでに殺された動物の肉を助けるみたいなことは考えてないわけですよね。そのボイコットをすることによって、生産している側にとって経済的な打撃を与えようとしているわけですよね。ペットショップでも同じで、ペットショップで何で幼い犬とか猫とかっていうのがバンバン売られているのかっていうと、それはもう、買う人がいるからなわけじゃないですか。だから、ペットショップでは買わないと。犬を飼いたい場合には、保護施設から譲渡してもらう。引き取る。これが普通の選択肢になるんだったら、わざわざペットショップで買わないので、人々は。だから、ペットショップでは売らなくなりますよね。幼い犬とか猫とかっていうのね。だから、そういう感じで、どんどん影響の輪を広げていくことっていうのはできるかもしれないんですよね。まあ、あとは、ボランティアとか寄付とかっていうのもできるかもしれないですね。施設では、ね、ボランティアを募っているところもありますし、例えば寄付とかだとね、アマゾンで何だったかな、えー、詳しくは概要欄の方に貼っておきますけれども、保護犬保護猫、保護犬保護猫支援プログラムというのがアマゾンでありまして、えーまあ、読もうかな、このプログラムについて、動物保護施設で新しい飼い主を待ちながら生活する犬や猫を支援する取り組みです。それぞれの施設によって作成された欲しいものリストから商品をご購入いただくことで、支援物資として各施設で生活すする犬や猫に届けられます皆さんアマゾン結構使われてるんじゃないでしょうか一応ねあのリンクを貼っておきますのでちょっと関心があるとか興味があるとかなんか少しでも支援したいとかっていう方がいらっしゃいましたら是非<笑>この欲しいものリストが公開されてますからそこから何かね犬とか保護犬とか保護猫とかの、まあ、餌であったりあるいは遊び道具とかもあるんですかねそういうのを送ってみてはいかがでしょうか最後にですねちょっと映像資料を見つけたのでそれのご紹介をしたいと思います、まあ、リンクは貼っておきますが幸せなお買い物っていうタイトルで、まあ、短い2分ちょっとの映像がありますので今回お話しした、まあ、オークションの話だとか、えー、パピーミルの話だとかっていうのが、まあ、簡単な映像、まあ、少し、えー、ホラーチックですけれどもわかりやすくまとめられているのでぜひお時間のある方はご覧になってくださいということで疲れました<笑>今回はこれぐらいにしたいと思います。皆様ありがとうございました。それでは。